1: Erste Folge im neuen Jahrzehnt. Und bevor wir loslegen, kurzer Hinweis in eigener Sache. Kleinigkeit ist neu in diesem Jahr. Luftraum gibt es nicht nur in der Podcast-App eures Vertrauens, sondern jetzt neu auch bei Plane Mania. Das ist eine neue Videoplattform für Leute wie uns, die die Welt der Luftfahrt spannend finden. Da gibt es interessante Dokus und auch diesen Podcast könnt ihr euch da anhören. Plane Mania ab sofort auf YouTube. Jetzt aber richtig rein in die Folge 12 und die kommt diesmal nicht aus der zivilen Luftfahrt, denn ich war bei der Bundeswehr und habe im schleswig-holsteinischen Hohn das Lufttransportgeschwader 63 besucht. In der Flotte Transallmaschinen, also echte Oldtimer der Luftwaffe. Die Anreise war schon mal ganz spannend. Es gibt da einen richtigen Checkpoint, eine kurze Ausweiskontrolle. Dann ging es rauf auf den Fliegerhorst und da gibt es alles, was ein Flughafen haben muss. Ein Tower, einen großen Hangar und auch Werkstätten für die Flugzeugwartung. Der Mann, der mir alles gezeigt hat, war der Pilot und Oberstleutnant Oliver Zimmermann. Und erste Frage, was steht aktuell auf dem Flugplan?
0: Heute haben wir ein, zwei Einsätze. Einer geht nach Orléans, einer nach Sigonella. Das ist halt ähm, im Rahmen des äh, EATC, das ist Europäische Air Transport Community, ist das. Also wir haben uns zusammengeschlossen mit anderen Nationen und äh, tauschen Ladung und freie Kapazitäten untereinander aus. Und wir fliegen halt heute für dieses Europäische Lufttransportkommando mit zwei Maschinen Ladung, einmal nach Sigonella in Italien und einmal nach Orléans, nach Frankreich, weil da die Transall heute das geeignete Mittel ist, um diese Ladung dahin zu fliegen. Dann äh, haben wir selbst am Platz noch Trainingsflüge, die stattfinden, um unsere Besatzungen auszubilden.
1: Jetzt hat die Bundeswehr ja auch den A400M. Was kann die Transall besser als das neue Flugzeug?
0: Ja, zum Beispiel heute das Beispiel mit dem Flug nach Orléans. Da wird einfach nur Ladung irgendwo hingeflogen. Das könnte der A400M eigentlich besser, weil er viel mehr zuladen kann. Aber der Flugplatz in Orléans ist heute aufgrund von Baumaßnahmen nur eingeschränkt nutzbar. Und da muss man auf so einer kleinen Nebenbahn landen. Und dafür ist die Transall halt bestens geeignet, weil wir halt mit ganz kurzen Lande- und Startbahnen auskommen. Ähm, wir können auch mit der Transall ja auf behelfsmäßig vorbereitete Plätze gehen. Das kann gewalzter Schotter sein. Ähm, wir haben in Dänemark äh, am Sch haben wir Strandlandungen gemacht, sogar schon mal Jan Main äh, auf Schnee gelandet, gestreuten. Ähm, da ist die Transall halt super für geeignet, um auf behelfsmäßig vorbereiteten Flugplätzen, die auch sehr klein sind, und am Boden auch kaum äh, Infrastruktur bedürfen. also wir brauchen nicht notwendigerweise eine Fahrgasttreppe, einen Finger zum Andocken oder halt Beladegerät, da kann man halt mit der Transall halt super operieren. Und wir sind halt äh, geschützt, das heißt wir haben eine Selbstschutzanlage drin und können halt auch äh, gegnerischer Bedrohung sozusagen ja, entgehen. Und da ist der A400M noch in der Entwicklung und noch nicht komplett ausgereift. Kann man das so ein bisschen
1: detaillieren, ohne jetzt irgendwelche Geheimnisse zu verraten? Was genau ähm, kann hier äh, an
0: Luftabwehr gemacht werden? Ja, wir können gegen Radar äh, gestützte Raketen äh, Störmaßnahmen machen und gegen Infrarot, also hitzesuchende äh, Waffen können wir uns schützen. Wir haben einen ballistischen Schutz, das heißt wir haben äh, Panzerplatten unterm Cockpit und haben den Laderaum äh, zum Großteil geschützt, sodass hier Passagiere auch, wenn wir ganz normal beschossen werden, äh, halt geschützt sind mit kevlar und Panzerschutz äh, und tatsächlich ist eben auch hauptsächlich aber der Schutz gegen die Infrarot- und Radarraketen äh, das beste Mittel, äh, weil weil wir da Täuschkörper ausstoßen können, die dann eben nicht auf das Triebwerk des Flugzeugs reagieren oder auf unser Radarbild, ähm, sondern das können wir täuschen und entgegen somit dieser Bedrohung. Das ist gerade für Einsatzgebiete halt super wichtig, um Soldaten, Passagiere, Politiker geschützt von A nach B bringen zu können.
1: Jetzt sind wir gerade hier im Laderaum und äh, sieht natürlich ganz anders aus als jetzt der äh, Airbus Urlaubsflieger. Also es, es riecht auch so ein bisschen nach Museum, finde ich. Äh, was kann ich hier äh, hinten alles drin transportieren? Also ich sehe zum Beispiel unter uns hier so eine äh, Schiene. Ja,
0: wir haben gerade jetzt in dem Laderaum, in dem wir stehen, mit der Schiene, die Sie angesprochen haben, damit können wir Lasten transportieren, die wir auch im Flug abwerfen können. Also, wir können also über so Rollbahnen, die hier drin sind, kann man sich vorstellen wie so eine Rollbahn, eben über die man rutschen kann, da stehen Lasten drauf, die haben einen Fallschirm gewöhnlicherweise dran. Wir können im Flug die Laderampe öffnen und die Lasten dann über den Fallschirm aus dem Laderaum rausziehen lassen. Die fliegen dann halt zu Boden und können damit halt ja, Truppen versorgen am Boden, Soldaten haben das aber auch genutzt für humanitäre Hilfe, weil wir können, dann auch in umwegsamen Gelände, damit zum Beispiel Hilfsgüter abwerfen. Ähm, da ist die Transall auch sehr bekannt geworden äh, im Afrika-Einsatz, im Rahmen der humanitären Hilfe in Äthiopien und im Sudan. Und da kommt auch der Name Engel der Lüfte her, weil man eben damit ja toll auch die Zivilbevölkerung versorgen konnte.
1: Wenn ich jetzt durchziehe, 1, 2, 3, 4, ich glaube... Acht, acht Sitzplätze werden jetzt hier äh, drin.
0: Wie viel können maximal äh, mitfliegen? Ja, knapp 90, also 89 ist die Zahl äh, für die Sitzplätze hier hinten im Laderaum. Und die sitzen halt recht unbequem in vier Reihen, also immer zwei gegenüber, ähm, auf so eine Art Hängematten, Hängebänke, die natürlich auch sicher sind und Luftfahrt zugelassen, auch angeschnallt. Äh, aber es ist halt alles sehr leicht und auch für uns leicht einrüstbar. Wir können die Bänke halt äh, sozusagen mittransportieren und dann erst ja, entsprechend der Anzahl der Passagiere aufbauen und einrüsten und behalten halt so immer noch genügend Platz, um noch zusätzlich Ladung mitnehmen zu können. Weil das ist ja auch so eine Spezialität der Transall, dass wir halt äh, sehr variabel sind. Wir können auch halt im Einsatz noch oder bei der Zwischenlandung ein Flugzeug schnell umrüsten und halt entscheiden, Passagiere Ladung oder beides, ähm, das ist halt immer möglich.
1: Aber schon sehr rustikal, also In-Flight-Entertainment ist auf jeden Fall nicht mit dabei. Muss man dann schon ordentlich Sitzfleisch haben wahrscheinlich?
0: Ja, das muss man. Da ist äh, jeder selbst, glaube ich, äh, ja, angeraten, sich zu versorgen, aber das ist ja auch im Zeitalter der ja iPads, Handys und so weiter, versorgen sich die Soldaten vorher schon selber. Wir sind bei so einem alten, robusten Flieger auch kaum Störungen unterlegen, wenn einer sein iPad oder sein Handy einschaltet. Also natürlich zum Start und Landung, wie bei jedem zivilen Flieger, muss es auch sein. Aber ansonsten äh, kann es gerne jeder nutzen. Der Flieger ist so robust, der hält auch sowas stand.
1: Ja, vor allem der Flieger ist ja auch schon ordentlich alt gebaut, äh, Anfang der 70er, heute noch im Einsatz, also ein richtiger
0: Oldtimer. Sind die Flugzeuge noch im 1A-Zustand? Die sind im 1A-Zustand. Äh, klar ist das Baujahr von so einem Flieger irgendwann ein Ende der 60er, Anfang der 70er, aber die sind ja permanent durch große Wartungsintervalle gegangen. Man kennt sie aus dem Zivilen, die werden ja teilweise mit lack ab bis ins Einzelteil zerlegt und wieder neu zusammengesetzt und spätestens alle ja, maximal 15 Jahre ist es immer her bei so einem Flugzeug, so ein D-Check und deswegen sind die im 1A-Zustand ähm, und das entspricht nicht dem Bauart. Es ist eigentlich fast alles erneuert und wir sind auch ohnehin bei der Transall in zwei große Erneuerungsphasen gegangen, wo dann auch noch komplette Kabelbäume ausgetauscht worden sind, das Cockpit neu ausgerüstet sodass wir da auch auf einem relativ modernen Stand sind. Wir sind halt auch mittlerweile mit Computern an Bord und können halt auch über Satellitennavigation, Trägheitsnavigation genauestens navigieren und sind halt nicht altbackend klassisch unterwegs, sondern der Flieger ist auf einem guten Stand. Es wird natürlich nur nichts mehr rein investiert, weil in zwei Jahren geht die Transal außer Dienst, sodass man halt aktuelle Neuerungen halt nicht mehr einbringt, die aber nicht die Flugsicherheit berühren. Aktuell besteht die Flotte ja noch aus 15 Flugzeugen. Sie sind die wahrscheinlich alle schon mal dann auch geflogen. Fliegt sich jedes Flugzeug irgendwie anders? Rein vom Fliegen her eigentlich nicht, aber jedes Flugzeug ähm, ja, hat trotzdem so eine Art, wir sagen immer, Eigenleben. Ich denke mal, jeder, der Autoliebhaber ist, kann es nachvollziehen, man hat ein Lieblingsauto oder auch nicht. Es gibt Flugzeuge, die sind zuverlässiger, ähm, man hat Erinnerungen, äh, die man mit Flügen und die, mit diesem Flugzeug verbindet. Ähm, ja... Ähm es fliegt sich eigentlich jedes Flugzeug gleich, aber die Emotionen, die dabei sind, sind doch anders. Und manches Flugzeug ist auch ein bisschen zuverlässiger als das andere. Dann
1: würde ich jetzt verschlagen, wir gehen einmal raus, dann können wir uns von außen die Transall nochmal anschauen. Da muss man aufpassen, dass man hier sich nicht den Kopf stößt. Die Tür, die ist nämlich nicht ganz so groß wie bei einem Airbus oder einer Boeing. So, und jetzt sind wir draußen. Man sieht, das Flugzeug wird versorgt mit Strom vielleicht. Ja, so ein, zwei Worte mal zum Flugzeug. Also auf jeden Fall, logisch, keine Turbinen, sondern Propeller.
0: Genau. Ähm, der Schein trügt, die Turbine ist da drin und der Propeller draußen. Also wir haben eine Turbine, die einen Propeller antreibt. Also wir sind halt kein Jetflugzeug, sondern ein Turboprop-Flugzeug nennt man das. Ähm, Sodass die Turbine halt den Propeller antreibt, was für uns halt ähm, deutlich besser ist, weil das Flugzeug dadurch wendiger und agiler ist. Man kann halt über den Propeller, äh, kann man halt sehr schnell ein Flugzeug abbremsen. Man kann rückwärts rollen, was mit dem Jet-Triebwerk nicht möglich ist, ähm, was auch gerade für kleinere Behelfsflugplätze halt super ist, weil wir brauchen nicht, wie der zivile Flieger, was man vom Urlaubsfliegen her kennt, ein Fahrzeug, das uns zurückdrückt, also Pushback, sondern das können wir halt alles aus eigener Kraft. Ich kann halt rückwärts rollen, äh, um die Ecke, wie ich will, da ist der Propeller schon super. Und der Propeller ermöglicht uns halt auch, ähm, sehr schnell die Wirkung vom Triebwerk praktisch in die Luft umzusetzen, sodass wir halt auch mit sehr kurzen Flugplätzen, ähm, mit kurzen Start- und Landebahnen äh, ja, operieren können und der Jet braucht halt deutlich länger, bis er auf Geschwindigkeit gekommen ist. Das geht bei der Transall halt super schnell durch den Propeller. Genau das ist ja auch die Spezialität dieses Flugzeuges. Das ist genau die Spezialität, dass wir auf kleine Flugplätze, äh, auf die sonst normalerweise ein Flieger in dieser Größe nicht landen kann, halt. Äh, auch landen können und starten. Das reicht, das ist das Niveau eines Sportflugplatzes im Endeffekt. Es reichen 800-900 Meter Bahn und wir können starten und landen mit diesem Flugzeug und sind damit natürlich weltweit, gerade auch in Einsatzgebieten wie Afrika, halt super flexibel, weil man da nicht so große Flugplätze überall hat, wie wir das
1: hier kennen. Gehen wir mal ein Stück weiter. Im Hintergrund hört man vielleicht so ein bisschen die Heizung, denn wir sind in einer großen Flugzeughalle, deswegen das Geräusch, was man im Hintergrund so hört, das ist die Heizung. Jetzt stehen wir direkt unter den Tragflächen und stehen vor den Fahrwerken und das ist so eine große Wulst an der Seite dran. Ist das auch der Bereich, wo dann diese
0: Flugabwehr ähm, drin verbaut ist? Nee, die Flugabwehr ist oben auf dem Cockpit drauf verbaut. Da sind äh, die Flugabwehr und unter den Flügeln. Da sieht man so Träger, man sieht manchmal aus wie Raketen am Ende oder Zusatztanks. Da sind aber die Teuchkörper eingebaut. Ähm, hier sind sie mir nur vor dem Fahrwerk, da ist das komplette Fahrwerk drin und der Wulz sieht so aus, weil dort ein riesen Federbein drin ist. Ähm, das uns ermöglicht, halt auf unebenen Flugplätzen im Endeffekt die Unebenheiten, Bodendellen, Schotter, Steine abzufedern. Und das sieht man ja auch an den Reifen, das sind halt auch Reifen, sieht fast aus wie ein Plattfuß. Kennt man ja von zivilen Fliegern auch nicht, wenn ich in Urlaub fahre, da ist der, man merkt es ja Schön prall, ja. Genau, ne, der ist, ist prall aufgeblasen und man merkt es ja auch, wenn man äh, über die Start- und Landebahn rollt manchmal. Ähm, und hier, das sieht halt aus wie ein Platzfuß, das ist, weil das Niederdruckreifen sind. Die sind halt in der Lage eben auch Bodenunebenheiten äh, auszufedern im Endeffekt oder halt nicht zu platzen, wenn wir halt auf Schotter und Steine landen. Das ist halt speziell auch geeignet, ähm, um auf behelfsmäßig vorbereitete Plätze runterzugehen. Okay. Und dass ja. das wir unter dem Flügel sitzen, ist ja auch eine Besonderheit, also äh, im Zivilen Flieger ist der Flügel ja unten angebracht am Rumpf und hier haben wir einen Hochdecker. Ähm, das ist halt auch gut für behelfsmäßige Flugplätze, weil wir halt im Endeffekt äh, die Bodenfreiheit haben.
1: Jo, dann gehen wir mal nach hinten. Hier sehen wir jetzt die äh, Laderampe.
0: Ja, genau. Die Laderampe, die ermöglicht, die können wir halt ja am Boden öffnen und im Flug im Endeffekt. Darüber beladen und entladen wir das Flugzeug. Man kann sie halt absenken bis zum Boden, wenn man möchte und kann dadurch halt ein Flugzeug auch sehr gut beladen, ohne dass wir große Hilfsmittel am Boden brauchen. Natürlich ist es wünschenswert, mit einem Gabelstapler irgendwas zu beladen, aber ich brauche halt keine speziellen Geräte, wie man das auf dem zivilen Flugplatz kennt. Also kein Förderband fürs Gepäck. Ich brauche keinen Zweifel, auch nicht zwingenden Gabelstapler. Man kann es auch so reinschieben mit eben Menschenkraft oder mit einer Winde, die im Flugzeug, eine Seilwinde, die im Flugzeug eingebaut ist. Im Flug kann ich sie öffnen, äh, habe dadurch eben die Möglichkeit auch Lasten abzuwerfen im Flug, wenn ich irgendwo halt nicht anlanden kann. Äh, und ich kann hinten über die Laderampe eben auch noch Menschen absetzen, Fallschirmspringer, Freifallspringer.
1: In dem Moment, wo Sie die Laderampe während des Fluges öffnen, merken Sie das
0: vorne im Cockpit? Also die Flugeigenschaft äh, des Flugzeuges in dem Moment ändert die sich? Ja, die ändert sich schon im Vorgriff, weil wir müssen äh, die Geschwindigkeit reduzieren auf die niedrige Geschwindigkeit, weil wir halt im Luftstrom die Laderampe fahren und damit einen großen Widerstand erzeugen, dann reduzieren wir halt vorher schon die Geschwindigkeit und wir müssen halt einen Druckausgleich auch in der Kabine herstellen, weil die Kabine ist ja wie im Urlaubsflieger auch Druckbeaufschlagt. beaufschlagt. Das müssen wir halt vorher einmal ausgleichen und wenn wir in ganz großen Höhen sind, müssten wir halt dann auch noch Sauerstoff tragen, weil wir dann eben nicht mehr Druckbelüftet sind in der Kabine. So dass im Vorgriff, also die kann man halt nicht spontan öffnen, man braucht halt ein paar Minuten, da gibt es feste Verfahren, indem man sich vorbereitet auf diese Öffnung der Laderampe.
1: Und Sie haben es ja gesagt, also wenn es so Einsätze sind, wo dann zum Beispiel Nahrung abgeworfen wird, eine große Palette hinten aus dem Flugzeug rausfliegt. Wie ist es dann vorne? Macht das Flugzeug dann so einen kleinen Satz nach oben?
0: Ja, den macht's. Also tatsächlich wenn man Gewicht verliert, dann merkt man wie das Flugzeug eben nach oben geht. Aber da ist eben die Variante gut nach oben zu gehen, weil das Absetzen gerade im Afrika-Verfahren, als wir die humanitäre Hilfe gemacht haben, die war halt sehr tief. Da sind wir halt in 5, 6 Meter über dem Boden schon mit ausgefahrenem Fahrwerk geflogen, um die Lasten abzusetzen. Und dann ist halt die Tendenz nach oben halt, wenn man schon so tief über ja, äthiopisches Hochland fliegt, ist die Tendenz nach oben halt immer gut. Okay, das ist ja auch
1: spannend. Dann gehen wir nochmal weiter rum. Wissen Sie aus dem Kopf, wie viele ähm, Tonnen Sie zuladen können?
0: Ja, das ist immer eine Mischung zwischen Kraftstoff, den ich brauche, um irgendwo hinzufliegen und einer maximalen Zuladung. Also wir reden von einer maximalen Zuladung von 16 Tonnen, aber eine realistische Zuladung ist ca. 8 Tonnen, weil dann habe ich auch noch genügend Kraftstoff dabei, um mit dem Flugzeug auch eine Reichweite irgendwo halt um die 2.000 bis 3.000 Kilometer haben zu können, weil ja nur dann macht Sinn. Ich kann natürlich Vollladung packen, aber dann kann ich nicht sehr weit fliegen. Und eine gute Mischung ist so 8 bis 10 Tonnen. Dann habe ich auch noch Möglichkeiten, fast 8 Tonnen Kraftstoff aufzunehmen und damit eben auch irgendwas irgendwohin zu transportieren.
1: Jetzt sieht man auf der einen Seite, wir stehen jetzt auf der rechten Seite des
0: Flugzeuges so eine ähm, Platte, die da irgendwie drauf genietet ist. Das ist ein Schutz für das Flugzeug ähm, und zwar eben äh, ebenfalls äh, der Propeller, der kann ja, wenn wir auf Behelfsflugplätze gehen, Steine aufwerfen zum Beispiel. Die würde er gegen den Rumpf werfen und dann hätten wir Beulen drin und das ist genau die Stelle, wo es äh, im Endeffekt auftreffen würde. Diese Maschine äh, ist vorbereitet für den Einsatz eben in Afrika aufs Behelfflugplätze und hat einen Steinschlagschutz. Das ist eben an der Seite von den Triebwerken, wo die Propeller halt Steine reinwerfen können. Oder man sieht es auch an den Radfelgen, die sind auch besonders geschützt, damit da auch keine Steine reinkommen. Okay, dann gehen wir jetzt einmal nach vorne, schauen uns
1: die Spitze des Flugzeuges an, vorne das Cockpit. Da muss man sagen, das Flugzeug ist gar nicht so hoch. Ne? Also wenn man jetzt drunter steht, das ist doch relativ
0: niedrig. Also die Bodenfreiheit ist gar nicht so groß. Die Bodenfreiheit an sich ist nicht hoch. Die brauchen wir eben auch, damit wir tatsächlich über die Laderampe beladen können und damit wir auch keine Fahrgasttreppe brauchen, sondern die Besatzung ganz normal über die eigene Besatzungstür einsteigen kann. Die Bodenfreiheit für einen Flugplatz reicht aus, aber wir sind halt gerne tief, damit wir uns halt sozusagen völlig autark auf dem Flugplatz bewegen können und keine Hilfsmittel brauchen, keine Hebebühnen keine Fahrgasttreppe, kein Finger, das geht halt alles ohne und das macht ja auch das Flugzeug aus. Das ist wirklich so eine richtige Do-It-Yourself-Crew, wenn ihr unterwegs seid. Ja, schön ist, wenn man Unterstützung hat, die nehmen wir auch gerne an, weil dann geht alles viel schneller und einfacher, aber im Zweifel können wir alles do it yourself machen. Dementsprechend ist die Besatzung auch ausgebildet und qualifiziert und deswegen sind wir halt völlig unabhängig und das ist gerade in Einsatzgebieten halt super.
1: Wie ist es, wenn mal irgendwie eine kleine technische Störung ist, da kann man dann auch
0: mal selbst Hand anlegen bei so einem Oldie? Ja, wir sitzen im Cockpit auch immer zu dritt, wir haben noch einen Bordtechniker mit dabei, der halt permanent mitfliegt, der hat halt fachlich viel Ahnung, das ist ein alter, erfahrener Techniker, der dann nochmal eine Zusatzqualifikation irgendwann später bekommen hat, um mitfliegen zu können in der Besatzung. Bei weiteren Flügen haben wir nochmal einen zusätzlichen Techniker dabei, einen Wart nennt er sich, der für die Wartung des Flugzeuges zuständig ist am Boden und über diese Expertise dieser beiden Menschen äh, und der Erfahrung der Rest der Besatzung lassen sich viele Störungen selbst beheben. Oft nehmen wir dann halt, wenn es möglich ist, Kontakt zum Heimatverband auf, schildern die Situation. Hier sitzen dann noch erfahrene Prüfer und Techniker, die uns noch äh, den einen oder anderen Ratschlag geben und vieles kann man selbst beheben, wenn man im Einsatz ist. Wie sieht dann die Arbeitsteilung im Cockpit aus? Ist das so wie in der zivilen Luftfahrt das gibt den Kapitän und den Co-Piloten. Ja, es ist exakt die gleiche Aufteilung. Wir haben auch ja alle eine Art zivile Ausbildung. Wir sind bei der Lufthansa ausgebildet worden und nach der gleichen Philosophie verfahren wir auch bei uns im Cockpit. Bei uns sind nur die Namen ein bisschen anders. Also Co-Pilot gibt es auch. Klar, bei uns ist der Kapitän der Kommandant und die Aufgabenteilung ist dann tatsächlich auch beide Fliegen. Man geht ja manchmal davon aus, der Co-Pilot, der fliegt nicht, der funkt ja nur, aber wir teilen uns die Teilstücke immer auf. Nur der Kommandant, der Kapitän hat halt die Gesamtverantwortung und ansonsten ist es völlig gleich, zur zivilen Fliegerei. Wir haben, wie gesagt, zusätzlich nur noch den Bordtechniker mit an Bord, der uns halt im Bereich der Technik unterstützt und natürlich für taktische Einsätze nochmal einen zusätzlichen Bediener für die Selbstschutzanlage, der mit im Cockpit sitzt, das hat natürlich ein ziviler Flieger auch nicht. Aber das heißt, Sie haben persönlich bei der Lufthansa gelernt? Ja, wir waren alle an der, die Bundeswehr lässt ihre Transportflugzeugführer an der Lufthansa Verkehrsfliegerschule in Bremen ausbilden.
1: Warum ist es dann die Transall geworden und nicht der A380? Also sind Sie ähm, Pilot geworden, um Pilot zu sein oder war irgendwie der Wunsch da, zur Bundeswehr zu gehen? Was äh, überwiegt da?
0: Bei mir war damals der Wunsch nach der Schule Pilot zu werden. Die Lufthansa lag im Einstellungsstopp, hat keinen eingestellt, hatte den Test bei der Lufthansa gemacht und habe dann dort die Alternative eröffnet bekommen, man kann es ja auch noch bei der Bundeswehr versuchen. Und das habe ich dann auch gemacht, zumal es ja wirklich die gleiche Ausbildung war und habe eigentlich erst im Nachhinein festgestellt, dass der Weg, den ich durch Zufall eingeschlagen habe, eigentlich für mich der viel schönere war, weil ich hier eine ganz andere Art und Weise der Fliegerei, des Zusammenseins mit den Besatzungen erlebt habe, die ich glaube ich zivil nicht erlebt hätte. Also klar ist es auch schön, Ferienflieger, Geschäftsleute von A nach B zu fliegen, aber das, was bei der Transall auf mich zugekommen ist im Rückblick in den letzten Jahren, ist halt wirklich weltweiter Einsatz mit viel Spontanität. Ich musste viel improvisieren, ich hatte immer tolle Besatzungsangehörige um mich rum und das war eine wirklich tolle Zeit. Und ich glaube, diese Vielfalt auch, die man mit der Transal bedienen kann, von Lasten absetzen über Fallschirmspringer, im Tiefflug mit dem Flugzeug ähm, ja, in Einsatzszenarien zu fliegen, ähm, ja. Oder Ladung einfach manchmal auch ganz normal von A nach B zu transportieren, wie eben der Ferienflieger oder der, Trans oder der Frachtflieger. Ähm, diese Mischung insgesamt, die ist halt super toll.
1: Ein Mann, der seinen Job liebt. Oberstleutnant Oliver Zimmermann. Wir haben noch eine ganze Zeit lang weiter geredet, sind dann auch noch reingegangen ins Cockpit der Transall. Und da habe ich ihn dann auch gefragt, ob er schon mal Angst hatte bei seiner Arbeit. Und damit das heute alles nicht zu lang wird, habe ich daraus noch mal einen zweiten Teil gemacht. Freut euch also auf Part 2 vom Lufttransportgeschwader 63 in Hohn. Ganz viele Bilder von dort gibt es bei Insta und auf Facebook. Auch da findet ihr Luftraum. freue mich, wenn ihr mir auch dort folgt. Und ja, für noch mehr spannende Themen rund ums Flugzeug besucht auch Plane Mania. Gibt es auch bei Facebook, vor allem aber auf YouTube. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schreibt mir, wenn nicht auch. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal schon wieder an. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.